0: back. de la
1: mañana, 21 minutos. Sí, 7.21, como vos decís, Vero, y estamos hasta las 9 aquí en Rock and Roll por Nacional Rock, y nos vamos a volver a dar el lujo de hablar con alguien que eh, admiramos tanto, y eh, también esto va vinculado con el Mundial. Estamos todos bastante acelerados y con muchas ansias de que llegue el fin de semana, y él siempre dice que los resultados no se pueden dar en las vísperas, ¿eh? es algo que viene repitiendo hace mucho, y vamos a establecer contacto, por supuesto, con Alejandro Apo, que es compañero también aquí de Nacional Racional Rock de Ala M y también están saliendo en duplex por Racional Rock y sobre todo en la plataforma Relatores con Víctor Hugo y todo el equipo. Buenos días Alejandro Lautaro te saluda.
2: ¿Cómo estás Lautaro? Un saludo para ver y para todos los que hacen el programa. ¿Cómo están? Estamos
1: Gracias, muy contentos de poder hablar con vos del triunfo de la Argentina. Eh, no sé si tanto del de Francia, pero bueno, para, para <risa> poder... Eh, Salir campeón, hay que ganarle a todos.
2: Y, sí, y claro. yo, yo
1: te digo, Alejandro, que estoy conforme ya con esto. Hasta acá estoy conforme, bueno. pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora queremos más.
2: A ver si me escuchaste en el comentario previo que hice del partido con Croacia. Mm. Eh, de, de aquella derrota con Arabia, a todo el trayecto del equipo con Messi en las cumbres, mm. y con la compañía de Julián, y con ese equipo que fue resolviendo ese comienzo de derrota inesperada porque vos sabés que yo critico mucho a las personas que sobre todo en los mundiales eh, ganan o pierden los partidos en Antes, las vísperas claro. no se puede no se puede eso está está contra la esencia del fútbol nadie tiene asegurado nada porque el fútbol tiene miles de sagrados imprevistos entonces, en esa trayectoria del equipo, yo abrí el comentario previo al partido con Croacia en semifinales con que yo ya estaba conforme. Para mí el equipo ya respondió, ya aplaudo, ya reconozco, pero nunca pensé que el equipo después de aquel comienzo iba a llegar a este lugar, nunca lo pensé. Y bueno, y el equipo dio la respuesta en lo anímico y en lo futbolístico. Entonces, para mí está hecho. El equipo ya está. Ahora, yo soy agradecido a esas cosas. porque Y no me transformo en una persona que falsea sus objetivos. Mm. Y vos decís, y vos me decías a mí, el día que cayó con la Arabia, me decís, Alejandro, vos, este equipo va a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo de 32 selecciones. Y yo te decía, sí, firmo ahora. Decime cómo. Si pierde los dos partidos, no me importa. Cuarto, en una en, con una selección que entró creyendo que finalmente le iba a ganar a Arabia y perdió. Este, yo, Yo estoy. Y después, una cosa más dio el equipo. Sí. que en el partido de semifinales lo borró a Croacia, sí, 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 sí. que lo había sacado a Brasil de la Copa del Mundo, este, la sabiduría de un profesor de profesores como Modric, y con un juego de trabajo y de, y de juego inteligente, y Argentina lo transformó en un equipito. Nada, le ganó en todo sentido con un festival de Messi, de Julián Álvarez, que realmente este, han, han causado la mejor impresión en todos los rincones de la tierra. Yo creo que el equipo, dio todo, se metió ahora, estemos en el panorama, ahora saltó a la final, son dos los que quedan, mm. y apareció Francia, que yo dije hace dos años que Francia iba, iba a pelear el título, iba a defender el título, y va difícil que se lo saquen. Y bueno, Argentina está en la posición de pelearle en un partido el el, el reinado a un seleccionado que se banca, que no esté ni Benzema, ni Pogba, ni Canté, eh, que debe ser uno de los mejores volantes de los últimos 30 años. Canté. Y, 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 y esos agregados que tuvo en la Copa con otros jugadores intermedios que eran muy importantes para, para Didier de Champs, y, y llegó a la final. La pasó mal con Inglaterra, Francia, y la pasó mal ayer con Marruecos. La pasó en algún momento, cuando ganaba 1 a 0. Yo digo, si el, si el equipo africano le empata. Sí lo mete en un lío grande, como Inglaterra, con el penal de Kane, que lo tiró por arriba, y que están festejados de acordar, ¿no?, por por, por Mbappé, se sí, sí, sí. miraba al cielo y levantaba los puños, porque se daba cuenta que Inglaterra, si le pasaba dos a dos, lo metía a Francia en un lío grande. Eres un equipo de gran jerarquía. Y bueno, y ahora, estamos en la final. Yo, yo digo esto, no me hago el el humilde ni el, ni el vivo, aprovechando que yo no creía tanto y ahora el equipo dio la gran respuesta uh -huh. yo estoy bien claro. con lo que hizo el equipo ahora lógico que en el fondo lo que sí te puedo decir Lautaro, Vero, la verdad es que yo disfruté mucho de la previa y del partido con Croacia uh -huh. porque como no esperaba le, le, le sacaba el sombrero al equipo este, me, lo vi tranquilo no lo vi tenso y yo creo que lo voy a ver tranquilo en la final claro. porque la ansiedad de, de poder ganarle a Francia la final y coronar este trabajo magnífico de, de los jugadores y de Scaloni bueno nada lo voy a lo voy a lo voy a esperar tranquilamente a partir de las 12 el próximo domingo
0: Alejandro eh... Hay como un lenguaje adentro de la cancha, eh, que vos entendés muy bien, por supuesto. Eh, pero también es muy importante eh, las declaraciones que hacen, tanto Escalón y como, como todos los jugadores. Y esta vez, eh, hay como tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Eh, no hay desmesura, podría verlo tranquilamente. Digo, declaran de una manera hablan después de jugar de una manera que a mí me llama la atención y me alegra que sea así. Me parece que eso también está siendo tan particular este este Mundial, ¿no?
2: Es el equilibrio del del, del, del líder del grupo, que es uh, Messi, sí. y del líder del grupo que, eh, paralelamente, es taloni eh, uh. Que nunca se exceden en el sentido de... bueno Escaloni se cansó de Pararle el carro a la gente que le decía La final, la final y, sí. y todo Y, y Escaloni le decía Pero, pero hay 10 equipos que están en condiciones de ganas? Y después Todos los que fueron cayendo También con la chapa en la mano Porque acá vos no podés este, Actualizar las chapas De un día para otro mm. Acá vos las tenés que renovar con el juego mm. Con la determinación Con la personalidad Mirá lo que le pasó a Alemania Hubo un primer tiempo con Total. Japón extraordinario. Después Japón lo sacó del Mundial.
1: Sí, algo parecido le pasó a España
2: Tremendo. también. España, pero todo. ¿Y Brasil sí. con Croacia? ¿Quién decía que, que Brasil perdía con Croacia? Todos lo estaban esperando como el rival. Uh -huh. Y yo te voy a decir una cosa, te voy a confesar una cosa. A ver. Yo lo no prefería a Brasil que a Croacia en la previa. Mira. Sí, lo prefería a Brasil, ¿sabes por qué? La ¿Por qué? Porque porque Brasil juega el partido, se puede apabullar sale para mí con errores tácticos graves de Tite, la verdad con todo respeto lo digo, sí. este el, el cinco, ¿cómo se llama? el 5 de Brasil, el el mediocampista, ay nunca me sale el nombre de entrada, Casemiro, Casemiro. bárbaro, Casemiro el 5, decime otro, otro volante recuperador, no hay mm. Ponía Paquetá, ponía Neymar. Y para mí eso lo desequilibró mucho, jugó muy confiado en eso. Bueno, podés jugar con un solo tipo que esté en, en la marca. Y la verdad que se descompensó para mí en la mitad de la calle y no pudo poner su la, 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 el, el poder devastador de sus delanteros. Y bueno, y se fue. Y yo decía sí. si Argentina ya le había tomado el tiempo en la Copa América. Recordemos ¿Qué? que Brasil había jugado un partido horrible y Argentina un buen partido sí. en, en la Copa Medina. Un, un triunfo muy importante para el ánimo y la consolidación también, ¿no? del equipo de Scaloni. Ahora, en el Mundial, yo digo, Croacia lo juega con el corazón y con la cabeza. Tiene un profesor como Modric, sabe aguantar los partidos. Lo va llevando, te va enmarañando. Lo que pasa es que Argentina jugó tan bien sí. que lo borró. Lo, lo transformó en un equipo chiquito sin respuesta. Sí. Pero yo en la previa prefería a Brasil. Después me quedé contentísimo porque el equipo resolvió frente a, a Croacia y lo dejó lejos. Yo, yo creo que el partido con Croacia-Argentina nunca peligró. Nunca. Yo sentí una inquietud, y creo que ustedes tampoco...
1: No, yo no, tampoco, es verdad. ...de
2: que en algún momento Croacia le podía lo podía sacar de la Copa del Mundo. Mm -hmm. sí. De ninguna manera. Creo que con los otros rivales, a lo mejor inferiores a Croacia, este, tuvimos más inquietudes en mm -hmm. ese sentido que con Croacia. Con Croacia sí. fue una victoria redonda y clara. Y además... Con la claridad que indica el resultado, ¿no? Uh -huh. Que le
1: ganó 3 a 0. Sí, una semifinal.
0: Espectacular. La otra vez tuvimos la posibilidad de hablar con Goico, y cuando pensaba en esa nota, pensaba en el protagonismo que cómo cambió la figura del arquero, ¿no? desde hace unos años. Uy, sí. ¿No? Y la, y la preparación también de ellos. Y se volvieron eh, como, como un jugador fundamental. Sí, sí. E incluso para quienes no sabemos tanto de fútbol, digo, notamos eso. Eh, sí. desde, ¿Desde desde cuándo más o menos pasó eso?
2: Y además, este, yo digo... No, no, el, el, el respeto por el arquero es una cosa que en el fútbol es, es antigua, pero ah. ahora, y sí porque yo me acuerdo, eh, Juan Carlos Lorenzo, un, un célebre director técnico con pasado italiano, digamos, y español... Mucho contacto con el fútbol europeo, después dirigió a Boca y fue fue realmente muy ganador aquí. Y Juan Carlos siempre decía, cuando le hablabas de un equipo bueno, te preguntaba quién era el arquero, porque los equipos se construyen desde ahí. Pero más allá de eso, la, la aparición de este muchacho, de este arquero que nosotros tenemos, de este arquerazo, es una es un, un mérito otra vez de, de Scaloni mm. al que no le reconocíamos virtudes bueno era así no no tenía antecedentes, bueno pero él el 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 Cuti Romero es de él claro. y, y y el arquero el arquero un arquero que en la definición por penales te te, te ataja los dos primeros y te deja fuera increíble los sí, increíble. dos primeros y chau pues sí ya está, ya lo dejó, lo dejó afuera al equipo que enfrentó Argentina. Y después, bueno, durante el partido, muy seguro, muy sí. atento. A mí lo que no me gusta cuando cuando baila mucho uh -huh. o habla mucho con los rivales. A mí no me gusta... ¿No te gusta eso? No, no, me gusta, me gusta más que esté concentrado, uh -huh. porque el fútbol a veces es traicionero uh -huh. y si vos te, te pasás un poco, lo que pasa es que... El, el tema con, con Países Bajos fue que ellos empezaron a, sí. a, a torturar a los jugadores argentinos. Lo que le hicieron a Lautaro, sí que Lautaro tuvo la categoría y la seguridad y la determinación para patear de esa manera el penal definitivo para sacarlo a a Holanda, a Países Bajos del Mundial. Totalmente. Pero si no lo volvieron loco, lo caminaron durante medio trayecto, Totalmente. diciéndole cualquier barbaridad. Fue impresionante. Y bueno, y después yo disfruté mucho con el... Este, eh, eh, callate, Bobo. <risa> Ese que este, dice uno, disfruté.
1: No fue... Ah, no sí, fue Andá no por
2: ahí, como era que decías, qué, eh, qué gracioso, Messi.
1: Andá para allá, Bobo.
2: Andá para allá, ¿Qué bobo? mira, Bobo. Eh, que mira, que mira.
1: Alejandro, ¿te pareció vulgar como algunos eh, periodistas de acá, locales?
2: Que me va a parecer vulgar. Eso es más, más futbolero que. Pero escúchame, loco, ¿qué habla? Qué vulgar. que mirá, bobo. Pero eh, es eh, hasta delicado, es eh, lo que claro, le dijo. Claro. Un claro. tiempo que los, estaba, los, estaba, los estaban torturando a ver si los podían este, hacer enojar. Y reaccionaron así. Y además Messi, que nunca, nunca, reacciona. nunca se mete y nunca jamás eh, se acerca a una cargada, a un rival, claro. o a una o a una cosa socarrona, nada, que le reaccionó. Totalmente. No, una. Esa ¿Qué, qué? es una estúpida no, 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 Nada, estuvo estuvo de acuerdo a las circunstancias de cómo, cómo se habían puesto los veces y sobre todo Van Gaal que, que no sé por qué tenía esa actitud tan tan agresiva para con Messi, que sí. no pesa que está bien, si vos consideras que tiene una cantidad de defectos, preocupate por tu selección, mm. porque la verdad que eh, Messi ha dado respuestas en todo sentido mm. ahora si vos tenés ese análisis no, no decirlo así con un afán de incomodar a los otros, y entonces le hizo un topollillo, una... Uh -huh. Por favor, eso forma parte de, qué sé yo, la, 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 la intención. Ahora sí. me aparece la entrada de Boca dejándolo entrar a Ramón Díaz en el ámbito de su grito y diciéndole, están callados y cuando Ramón estaba en la cancha de Boca entrando al ámbito de Boca empiezan gozos de la B sí. y el otro le dice, no, yo no, yo no. Claro. Eso, escuchame, escúchame qué estamos hablando? Claro. estamos hablando de que eso puede eh, ofender a un rival o puede transformarte en vulgar en un juego donde donde estaban estaban todos tan exasperados tan tensos yo creo que el argentino en ese sentido también respondió y es un equipo que sabe perder y sabe ganar sí. por eso yo digo que no hay que excederse en, lo, en, la, en, en la descalificación del rival no hay que no eso es exagerado la, la, tan tranquilo, pero la reacción de Messi y de Ibu en el sentido de toda la agresión que han recibido de Países Bajos me parece
1: completamente natural. Alejandro, eh, en relación con lo que te preguntaba Vero anteriormente sobre la, las conferencias de prensa, sobre los modos de declarar... Uno acá en la Argentina le exige a Messi a veces que sea como Diego, y es difícil ser Diego, y es mucho más difícil ser Messi y querer que sea Diego. Entonces tenés como esa doble carga. Y quería preguntarte cómo tomaste las declaraciones después de Arabia Saudita cuando él dice que se queden tranquilos los argentinos, que confíen que no los vamos a dejar tirados. A mí me compró con esa frase, porque si bien es una promesa, lo dijo con seguridad.
2: Era como que la necesitábamos, y sí. la verdad, y además sonaba ante una situación que que nadie podía prever y además era una autocrítica también porque si ellos si escalonan y si declaran que ellos sabían cómo iba a estar la estrategia del equipo de Arabia no se notó porque el equipo cuando ignoran ni once el equipo no supo responder a eso en verdad empezó a esa en, en esos milímetros este, eh, posibilidad de quedar cara a cara con el arquero, pero en general la, la estrategia del rival funcionó para mí es el fue tranquilizador, fue una manera de decir nosotros vamos a reparar esto y es lo que hizo el equipo cumplió a partir de la palabra de Messi y del espíritu de todos por eso yo te digo que no, no lo digo para quedar bien el, el episodio de que estoy hecho Claro. Y que estoy tranquilo. Yo lo digo justamente por esas circunstancias. Uh -huh. Lautaro, pero no se olviden que el equipo estuvo caminando por un hilo que con México, con Polonia, se podía generar el pasaje de vuelta, uh -huh. la salida del Mundial. Estuvo a punto, en un trámite complicado. Cuando todo el proceso de recuperarse que quería dar con México y con Polonia, y además Argentina hay otra cosa que quedó de eso. Que Argentina paraliza a los rivales. Porque yo les recuerdo a todos los futboleros que les gusta analizar, y a mí me gusta analizar, que Polonia jugó un partido completamente distinto al que jugó Argentina cuando enfrentó a Francia por octavos de final. El primer tiempo le generó tres situaciones. Y Zielinski jugaba como un maestro de ceremonias con Lewandowski. Decía, tocar acá con inteligencia, con presencia con la Argentina el, Luchy, el polaco llegó patada, jugó puro no apareció nunca sí. es decir que Argentina hay algo que hace que el equipo no reacciona México no atacaba no venía y Polonia fue un equipo que tácticamente no se entendía porque no se revelaba y después resulta que lo veo en octavo de final lo vi entero el partido contra Francia y lo metió. Después Francia le ganó bien, mm. pero durante el desarrollo eh, Polonia fue otro equipo. Argentina ahí ejerce un dominio, un control que es uno de los atributos grandes de este equipo. Porque si no, nos basamos en las genialidades de México nada más. Y yo creo que el equipo... En el
1: sentido de equipo Es un equipo que da respuestas Totalmente, Alejandro Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo Ayer veía justamente en Aerolíneas Argentinas En un viaje de Chaco a Salta Gente arriba del avión Escuchando eh, Nacional eh, También relatores qué
2: grande eh, qué grande
1: qué Y está buenísimo Ahí lo vi justo en la, en la web también de, en, en el Instagram de Víctor Hugo Y nos pone muy contentos Así que invitamos a todos a seguir eh, la transmisión De AM Nacional Que sale en duple con Nacional Rock ...y también, por supuesto, con la opción de escucharlos por eh, relatores... ...que van a estar un rato antes de las 12, me imagino.
2: Bien, bien tempranito, estamos estamos decidiendo, pero calculo que a las 9 de la mañana... ...después el Nene Víctor Hugo aparecerá un poquito después desde la cancha... ...pero nosotros ya en la previa vamos a estar este, compartiendo con todos los futboleros y las futboleras la previa de una final. Mirá vos, sí. a 36 años del título se nos da la oportunidad de poder lograr el campeonato frente a un equipo que ya sabemos, que sí. tiene muchas respuestas. Ayer me llamaban algunos y me se asustaban con el gol a los tres minutos de Francia. Bueno, vos, esta es una frase más vieja, creo que vos la dijiste en el comienzo de la nota. Vos le querés, si querés ganar un mundial, te vas a enfrentar con los que van resistiendo, quedando, afirmándose, y que tienen tradición y que vienen de ganar un mundial, como el caso de Francia. Y bueno, Totalmente. Tenés que, para ganar, eh, ayer me preguntó un hombre cuando estaba entrando a casa tarde, me dijo: ¿Cómo cómo estás? Jugando un gran partido, le digo. Sí, ¿Eh? ¿Hay, que sí. partido? Hay que jugar un gran partido. Jugar un gran partido. Y, por eso... y además los partidos acordate de los finales y los mundiales yo tengo muchos pistos casi diez y la verdad que este, siempre pienso en eso, que los partidos de los mundiales mm. contienen muchos partidos que se van dando a partir de los resultados, porque yo siempre digo una frase que muchos me elogian y algunos me critican es que los goles no siempre son hijos del juego es a veces por una circunstancia azarosa, eh, va un y el partido cambia de dirección. Una genialidad de un jugador, una 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 aparición como la del otro día de Julián Álvarez, una jugada como la de Messi en un partido parejo, mm. pone al partido en otro lugar y el rival tiene que responder a, este, a esa jugada genial en la que Messi incluyó el gol sí. o la asistencia para un gol y vos tenés que responder a eso y cambia tu actitud y cambia el, la dirección del partido. El fútbol eh, parece fácil, pero tiene, tiene una cantidad de, de veripuetos que son complicados porque están los sagrados imprevistos. ¿no?
1: ¿Quién te dice, Alejandro, que no llegue, que llegue ese gol de tiro libre que falta ¿eh? de Lionel Messi? También de una sí. jugada.
2: Yo, yo siempre digo que le, creo que Diego le hablaba mucho en eso, que a veces le pega. Él, él yo no tanto le a messi, como diga pero no él a veces el episodio de poder resolver superar la barrera eso le pasa a muchos jugadores y a messi también pero pero bueno después tiene tantos golazos hechos que a veces le pega muy de abajo y la pelota sale enseguida sale disparada arriba y y pero sí sí yo creo que no a un tiro libre la jugada que hizo armó para el gol de Lautaro sí. el, el relato de Víctor Hugo para, para el gol de, de Julián esa jugada que parecía encerrado, esa jugada que, mm. que parecía que es encerrado y que parecía chiquito Messi mm. y en un momento aparece con ese movimiento porta la pelota y hace el desborde lo viene acompañando Julián y le toca la pelota atrás como diciéndole con el clásico Tomás Helo Uh -huh. y la empuja eh, Julián eso fue eh, una 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 especie de festival de, además que Messi nunca eh, marca en la jugada que lo está mirando a Julián es y él vio lo que los otros no veían que el tipo estaba ahí al lado es eso es lo que tiene cuando decimos que un jugador tiene ojos en la sien. Sí. Y nunca
1: levanta la cabeza
2: en es esa jugada nunca levanta la cabeza y tac, y le, le toca la pelota como, como con el gesto de si yo vi lo que otros no vieron acá rosa. está
0: es así. Julián
2: perfecto la empuja mm. y eso fue el cierre, no te olvides que ese gol ante Croacia, fue el 3 a 0. Sí. A los 23 minutos el segundo tiempo. O sea que.
1: Partido casi se podía decir cerradísimo, pero. Cerrado.
2: Bueno. Cerrado un partido a los 23 del segundo tiempo. Escúchame, yo transité nueve mundiales. Sí. ¿Dónde están cerrados los partidos?
1: En una partidos? semifinal. ¿Cuál? ¿Tres? sí.
2: Los partidos no han cerrado nunca los 23 minutos, de... y, y la sensación que teníamos todos era que Croacia no lo, no le podía hacer ni cosquita el equipo estaba con determinación, con seguridad, tranquilo no le saco más tiempo que debe tener mucho
1: no, Paso, beso, todo. es un placer, bueno, y está hecha la invitación para que lo escuchen a través de Nacional o de relatores, Después. gracias Alejandro, un abrazo grande, y sí. bueno, quizás te volvamos a molestar cuando haya una buena, si hay una buena noticia